0: Fear. Bueno, ¿qué tal gente? Buenas noches, empezamos con días de futuro pasado. Otro viernes más, viernes a las 8 horas, 8 y 2 minutos. O la cortina es muy larga, me tras un minuto en empezar. Bien, ¿qué tenemos para decir? Insisto, un día después a tener que escribir un texto que diga cómo empezar un programa de radio, Pues nunca sé cómo empezar, porque así de golpe, de buenas a primeras, decir, che, vamos a empezar con Elvis Presley, parece que falta algo así como un hola qué tal, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? Ah, well, qué buena idea. ¿Qué tal? ¿Están todos bien? Pueden comunicarse con el programa a través de Facebook facebook.com barra radio de retro ahí en la página de la radio Dejan mensajes para este programa la radio es banderetro pero el programa es días de futuro pasado eh, todos los programas de esta radio usamos la misma la misma dirección todos los programas de radio de esta radio son este y la neurona nocturna que los invito a escucharlo los miércoles de 20 a 22 dicho esta pequeña presentación este Casi que podemos ir metiéndonos este, en el tema, a ver si aparece siempre. Por esta hora va llegando nuestro gran amigo y colaborador Rubén Botas, que todavía no llegó. Este, creo que estaba dando, dando clase los viernes, así que no está al comienzo del programa. Estamos escuchando mmm, estos últimos programas a Elvis Presley. Lo hemos escuchado en su disco en vivo. Esperen que mientras lo busco por aquí... El disco en cuestión de Luis Presley que está escuchando del 69 es From Memphis to Vegas y From Vegas to Memphis. Se acuerdan que hemos dicho que es un disco doble, eh, con un, la, un disco en vivo y un disco en estudio. Hoy nos va a tocar el turno del disco 2 que es el disco en estudio, mientras voy cargando acá la, ahí está, el, la información de este disco. El disco en vivo ya escuchamos que tiene un poder impresionante, la banda de Elvis sonaba en vivo, que era una locura, tenía un, aparte un dinamismo envidiable. La, la banda este, hacía lo que Elvis quería y Elvis, Bah, miren, estas cosas así de, de un show no tanto, eh, como diría, sí, sí muy ensayado pero con mucha libertad en el sentido que la canción puede apurar, se puede frenar, si Elvis tiene que repetir alguna parte, la repite. Y de hecho, escuchamos eh, ¿Cuál fue? Suspicious Mind, que dura dura siete minutos y pico, algo así. ¿Cómo hacían eso? Bueno, conseguía este Elvis este ir llevando al público en di distintos climas en la canción y lo mantiene de manera entretenida. Pero no significa que la hayan ensayado diciendo, che, después de la vuelta 4 hacemos esto y esto. No, no, esto su surge así del en vivo, ¿no? Pero eso era el disco en vivo. El disco en estudio eh, había sido grabado al mismo lugar que había grabado el disco anterior. ¿Se acuerdan? El disco anterior se llamaba From Elvis in Memphis, con ese intento de Elvis de apartarse de los músicos que estaba trabajando habitualmente y conseguir sonido más country puro de Memphis. Y ahí es donde graba este, ese disco anterior y también este con canciones que, que fueron quedando y algunas no eran para despreciar para nada, eh, eran grandes canciones. Eh, si alguien detecta que algo el volumen de la voz o la música está cambiado, por favor avísenme, porque estuve con varios conflictos eh, con... No sé si fuera el auricular o el, la consola, no tengo miedo de resolver qué, pero me está volviendo loco y cada tanto tengo que estar retocando. Entonces puede pasar que, que me hayan quedado mal los volúmenes. Bien, sigamos con Elvis y Memphis. A ver, la formación lo dije todos los días. Eh. Ed Collis en armónica, Reggie Young en guitarra eléctrica, Bobby Wood en, ba en piano, Bobby Emmons en órgano, Tommy Cockville y Mike Leach en, en bajo. Jim Crisman en batería y Glenn Spren haciendo los arreglos de cuerda. Está bien, lo que es importante acá destacar, que no es la misma banda que estaba tocando en Memphis, eh, perdón, en Las Vegas, que es el otro disco, que ahí teníamos al bajista Jerry Sheff, que es increíble ese bajista, como toca y toca en vivo con la batería de Tooth. bueno, una dupla insuperable. Acá son otros músicos, todos son los músicos, decía de, de Memphis. Y el sonido del disco es bastante mm, eh, homogéneo. Las canciones no destacan mucho, eh, al menos no destacan para mal. Digamos. Las canciones son, son buenas canciones, pero tampoco es que tenga eh, una abundancia de, digamos, de, de éxitos o de, o, o de canciones que pueden sacarse como simples. Vamos a empezar con Inherit, Inherit, The Wind. Inherit the wind. No sé qué significa inherit, o sea, inherente al viento. Pero um, esta canción me llama la atención, bueno, por varias cosas, ¿no? Pero una, vamos a escucharlo un segundito y después les cuento qué, pero eh, preste atención a ver si se si puede escuchar que aparece um, eh, alguien contando, cuando hacen la grabación, pero cuenta así: 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y ahí empieza a cantar Elvis. Es como que está contando compases, pero eh, cuando está el primer, en el segundo compás repite el 2, tercer compás repite el 3. A ver, se escucha, a ver, vamos a poner todo volumen. A ver. Baby. ¿Se puede escuchar algo ahí? Este, tal vez están con auriculares, puede ser. De última, este, si tienen paciencia o quieren buscar en internet esta canción, fíjense si escuchan el conteo inicial. La verdad es que yo no lo escuché en la primera oída, lo escuché recién hoy, prestando presta atención. La canción, eh, nuevamente, la mantiene el bajo. Eh, son esas canciones que el bajo va ¿no es ¿cierto? Con lindos detalles de guitarra, unos coros que son buenísimos, la batería acompaña muy bien los toms, incluso... Acompañan incluso el fraseo de la voz, o sea, detalle de, de buen gusto. Y vamos a escuchar esa canción, Inherit the win y después Stranger in my own hometown, que es así un rock and, rola, rock and rollazo ablusado, eh, de gran poder, ese sí podría haber sido un simple, y lo debe haber sido también seguramente. Eh. Eh, Elvis Pase, eh.
1: Baby, don't fall in love with me. I'll only bring you grief. Baby, don't set your heart on me. I'll only have to leave. 'Cause the north wind flows through my veins like my death. Inherit the wind Inherit the wind Daddy, he was a wandering man I hardly knew his face Mama, she cried for him at night He never stayed in one place Cause the north wind blows through my veins, veins. Like my, my dad about a dream in my veins In the morning I'll have to leave again That's how it is when you inherit the wind. and just won't be here that long, but if you still want me here tonight, I'll love you till the break of dawn, cause other wind flows through my veins, like my dad. That's how it is when you in here. Like a stranger, like a stranger in my own hometown. I'm like a stranger, like a stranger in my own hometown. My so-called friends stop being friendly. Oh, but you can't keep a good man down. You can't keep it. I came home with good intentions about five or six years ago. Six years ago uh -huh. My hometown won't excel me I just don't feel welcome here no more About five or six years ago When my hometown won't accept me Just don't feel welcome here no more I'm Like a stranger Like a stranger in my home All friends, don't be friendly I'm changing my home.
0: Stranger in my own hometown y antes in, Inherit the wind, que acá Gabriel, gracias por el aporte, me, a, me dice que Inherit the wind es así como heredarás el viento, heredarás el viento, parece un chamuyo acá, este, bastante elegante, no porque la letra parece que dice así como el viento norte fluye por mis venas y qué sé yo, bueno, muy lindo, ahora Qué pena que la canción de recién termine así con un fade out. Vieron que muchas veces yo lo encuentro el fade out. Esta canción me decía tener un final eh, rockero, ya viene con todo el poder. No sé, faltaría algo, un, también un, un golpe final, ¿no? Y al respecto ahí que hablábamos también con Gabriel, acer, Gabriel acerca, no Gabriela, Gabriel acerca del sonido del, del tema de recién, no como sonaba bien separado la, el bajo, bajo y batería, aunque no deja de sonar sólido. Todo el, toda la banda, ¿no? Qué increíble. Bueno, el resto del disco de Elvis decía, es bastante homogéneo así que elegí dos canciones, pero me fue muy difícil elegir dos podría haber sido estas dos o cualquier otra, o sea eh, tal vez este, si hubiera tenido un disco más escuchado o cuando uno escucha el disco de chico que ahí uno la, la tiene presente, pero así si bien lo escuché varias veces como para ver qué elegía, me encontré con que las canciones todas estaban en un nivel bastante similar Así que elegí dos, que son And the Grass Won't Pay No Mind. Tiene que, que elegir una que sea fácil de pronunciar, che. Este, y From a Jack to a King. Así que vamos con esas dos canciones más de este disco de Luis. Y ahora sí, la semana que viene vamos a ver este, a Luis con... Ya en, el, en la década del 70, bueno, en, en realidad habría que corregir un poquito. Si no, en el año 70, mejor dicho. Con That's the way it is Eso será la semana que viene o la otra No sé, algo que la semana que viene no pase Elvis Pero calculo que sí Hay toda una discusión porque el año 70 No corresponde a la década del 70 Por una cuestión que no existe el año cero. Bueno, si quieren algún día este, este lo, lo charlamos Pero vamos con estas dos canciones Que mencioné antes
1: Listen easy, you can hear God calling, walking barefoot by a stream. Come unto me, your hair softly falling, on my face as in a dream. And the time will be our time, and the grass won't be no mind, saying nothing lying where the sun is, baking down upon our sides. My lips touch you with their soft wet kisses, your hands gentle in reply. And the time will be our time, and the grass will be. Child, touch my soul with your cries, and the music will know what we found. I hear a hundred goodbyes, but today I hear only one sound. The moment we're living is now, 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 now. now, now. Young birds flying. And the soft wind blows, cools the sweat inside my palms. Close my eyes, hear the flowers grow as you lay sleeping in my arms. And the time will be. Time. And the grass won't be no more. No, the grass won't be no more. I stacked the card last night and lady love flipped her hands Just right. Are oh, you made of me king of your heart? Oh, for just a little
0: From a to a king, yantes and the grass won't pay no mind. Me sorprende pensar que estas son las dos mejores canciones que pude encontrar del disco de Elvis Tal vez tendría que haberme tomado más trabajo y, y fijarme con atención a ver si me doy algo un poco mejor Bueno, ay ay ay, como estoy luchando con los auriculares Es curioso porque ayer vino a, a casa un, el padre de la compañera de mi hijo de la escuela Bueno, pues tiene un problema con la guitarra, que no le andaba bien la guitarra Zumbaba, no sé qué historia le digo, bueno, vení un día, vení y la probamos. Vino a casa, lo, lo probamos, ya eh, conectamos y todo anduvo, pero así, pero de 10. O sea, no... Y él dice, che, pero en mi casa no anduvo, acá, acá sí. Bueno, cosas que pasan. Aparte, el mismo equipo, mismo cable, mismo guitarra, y había andado. Eh, y bueno, cosas que pasan. Bueno, chao, chao. Vengo a mi pieza, finalmente, para preparar las cosas de la radio. Y me dejó de andar en mi el auricular. Dije, se ve que le había algo de transmisión acá esotérica este, bueno incluso tendría un elemento más para agregar así al, a la cuestión esotérica este hombre creo que es que es pastor de una iglesia o así. bueno una cosa bastante ajena a, a mi vida cotidiana pero el caso es que mmm, estábamos tocando la guitarra y le, y le mostré los acordes de Mercy Mercy Me de, de Marvin Gaye. Se sí, contentísimo. Sí, lo voy a practicar. Buenísimo. Chao, chao. Bueno, este... Y, ta, y vengo a casa, pongo en la radio, puse banda retro, como siempre. Y justo son esa canción. Creo reventar. Algo, algo pasa. El tema es que me dejó él a mí la maldición y ahora no me funciona el auricular. Es así esto. A ver, vamos a probar otra vez más. Uh, bueno, me funciona un solo oído, con lo cual... No, el oído mío, al auricular. Entonces a veces me... Pierdo la, la ubicación. Bueno, mochín Rubén, estás por ahí, me, me enteré. Ahí me dice, me dice que se pudo conectar, que también le había pasado así la, la maldición técnica y también estaba complicado. este Acá me dice mochín Rubén, dice que And the grass Won't Pay No Mind, una versión de Neil Diamond que está linda, dice. Seguramente, no dudo que sea... Una linda canción para Neil Diamond. Y una cosa que quería mencionar también de ese disco de Elvis son los coros. Realmente era una maravilla cómo sonaban esas voces, ¿no? Y estaba contando acá, dije, casi que tendría que mencionarlos quienes son por respeto a, a un trabajo tan bien hecho. Pero son un montón. O sea, que sería medio largo de mencionar. Pues son conté 14 personas haciendo coros. Pero hay unas voces increíbles Esas mujeres que encantan, Que son una maravilla Bueno, este momento está auspiciado por Cerveza Córdoba eh, Yo les dije ¿no? Que estoy enojado con Mariano Max Que es mi supermercado de cabecera Porque dejó de tener Fernet 1882 Solamente nos quieren monopolizar Con el Blanca, pero no podrán conmigo Bien Ya pasé mi, mi Publicidad alcohólica del, De la noche la noche, porque estamos en invierno y ya a las 8 ya es toda noche Vamos a pasar eh, a otra cosa mariposa, como se decía. Vamos a volver a nuestro hilo conductor de los últimos programas, que es este, el Festival de Monterrey Pop. Y estamos aprovechando la excusa que queremos ir a ver el Festival Pop, que, eh, Monterrey Pop, que falta una semana. Fíjense, el viernes, a ver, el viernes 16 de junio. Sábado 10, 17... Ah, mira, no coincide con este año. Pero ya hemos escuchado a los músicos que estuvieron el 16 de junio. A los que estuvieron el 17 de junio en la tarde. Y ahora nos queda para el sábado a la noche. Así que ahora ya viene con este, los platos más fuertes del show, ¿no? El show del sábado 17 de junio de Monterrey Pop lo abrió una banda llamada Movie Grape. ¿Y quiénes son estos Movie Grape? Bueno... Eh, tenemos alguna referencia de, de acá algún amigo nuestro, porque muy big grape eh, estaba formado por bueno Peter Lewis en guitarra rítmica y voces, Jerry Miller primera guitarra y voces, Bob Mosley bajo y voces, Skip Spence guitarra rítmica y voces y Don Stevenson batería y voces. Eh, y quién es nuestro amigo Skip Spence? Skip Spence que acá toca la guitarra. Había sido baterista de Jefferson Airplane en el primer disco. Y dicho eso de paso, eh, ya que estamos agrupándolos por gente que tocó en Monterrey Pop el sábado de noche, ese mismo día tocaron Movie Grape y también tocó Jefferson Airplane. Aunque Jefferson Airplane tuvo este, un lugar mejor, ya más, más entrado en la noche. no Movie Grape abrió a la tarde. Así que este Skip Spence. Eh, eh, se había ido de Jefferson Airplane poco antes de, de esto. Porque Moby Grape saca el disco en junio del 67. O sea, que está hablando de aquí nomás. A ver si tengo la fecha exacta. 6 de junio, dice. Y el festival está hablando del 16, 17. Así que estaba fresquito. Me imagino que habrán tocado dos canciones de este, su primer disco. Su disco debut. Así que, eh, sin más preámbulos, aunque no Creo cumplir mucho con, mi, con mis palabras. Seguiré con preámbulos. Eh, vamos a escuchar tres canciones de este disco y ahí nos vamos a despedir de muy big Grape. hasta la próxima vez. Tenemos Ain't No Use, medio country, saltadito, lindo, a dos voces. Sitting by the window. Buena, buena canción psicodélica en tonos menores. La banda tiene ese, ese estilo, un poco psicodélico. Y Lazy Me, eh, con un estilo más de la psicodelia propia de Jefferson Airplane de, de los comienzos o también incluso me hace acordar un poco a Buffalo Springfield aunque no aunque no tiene nada que ver ninguno de ellos salvo bueno el parecido musical de esta canción de Lazy Me Lazy Me vamos con esas tres canciones mientras yo eh, trataré de evitar quedarme ahorcado con el con el, los auriculares
2: Saying that I love you, ain't no use of saying that I do. Ain't no use of saying that I love you, cause you know that I know that it's true. Ain't no use of saying I'll be faithful. Ain't no use me acting like a fool. Ain't no use of saying I'll be faithful, cause you know that I know that it's true. It doesn't really matter what I try to do Not a man in this hill and treat you like I do saying that I do Ain't no use in saying that...
3: But just the same, I'm playing my game, and I. Can't...
0: Fueron tres canciones de Movie Grape de su disco debut, Movie Grape: Ain't No Use, Sitting by the Window y Lazy Me. Y acá estaba leyendo la historia de este ba de este baterista de Jefferson Airplane, que acá fue guitarrista de Movie Grape y fundador de esta banda, que él tocó la batería en el disco debut de Jefferson Airplane, Takes Off, eh, que es el disco previo a la entrada de Grace Slick, o sea, la famosa cantante de Jefferson Airplane y. Is", Is", este hombre, cómo se llama Skip es que Spence Nunca tocaron juntos eh, Al menos no sé, si algún dato más Pero curioso, perdón que me fui de tema eh, Es que bueno Graba este disco Takes Off Y él dijo, ah muy lindo este, Y se fue de vacaciones Sin avisar a nadie a México Sin avisar a la banda que se había ido Y entonces cuando volvió dijeron No, mira muchacho, esto no es así O sea, tenemos compromisos Así que Así fue como duró un solo disco con Jefferson Airplane Y también fue baterista de Buffalo Springfield. Les dije que nada que ver. Bueno, sí, algo que ver. tuvo En algún momento estuvo con Buffalo Springfield. Mm, creo que ningún disco habrá tocado posiblemente para algún show. No estoy seguro. Tal vez haya alguna canción grabada. Sería interesante de buscarlo. Pero estaba leyendo la historia de él. Más ya que la foto aparece en Wikipedia en castellano. No sé si estará también en qué está mi foto. Este, se lo ve el tipo bastante piantado, dicho de una manera así sutil. Por un lado, las, sus adicciones a las drogas y una, y unas enfermedades mentales un poco extrañas. Eh, de hecho, pues, pa, como imagínense, experimentando con LSD tuvo un incidente con un hacha de incendio en un hotel, con lo cual destruyó el hotel, esas cosas que... Cosas que pasan en la vida de la gente rockera, ¿no es cierto? Bueno, así fue este, la vida de este Skip Spence. Ya, ya voy a leer un poco más porque la verdad es que... Ah, mire la canción My Best Friend del disco Surrealistic Pillow está escrita por él, se ve que fue una que quedó un resabio de, de su paso por Jefferson Airplane también estuvo en heroína bueno, ¿en qué más? Coke ah, no le falta nada Mental Illness, Drug Addiction Alcoholism, bueno este Homeless, oh, todo lo que acá destacan es un... Una bueno, igual murió de cáncer de garganta. Nada que ver con todo esto. Bien, ¿en qué estamos? A ver, ¿estamos por ahí todavía? Eh, Son lindo Movie Grape, claro, o oh, Movie Grape o oh, Movie Grape, es Movie Grape. Tengo que perdón si estoy diciéndolo mal, porque yo lo pronuncio como si fuera con doble o. Acá me estaba comentando Rubén, justamente eso. Que suena lindo todos los Moby Grape, sí, este, había escuchado una par de canciones más, está bien, eh, no es un disco descollante. pero está bien lo que, esto que sonó. digo, así como si fuéramos acá los críticos del, del universo, ¿no? ¿Quién es más? ¿Quién más estuvo? Hoy tengo una sorpresa con esta gente del sábado de la noche de, de, de Monterrey Pop, me sorprendí con una presencia femenina bastante interesante, ya, ya va a llegar. Pero antes de llegar a eso, eh, el segundo número de la noche fue el trompetista Hugh Masekela. Hugh Masekela, tiene que haber buscado el dato antes de empezar a hablar, ¿no? Era un trompetista um, africano que había sido, había estado casado con Miriam Makeba. Y acá Mochín Rubén me va a decir cuál es el éxito de Miriam Makeba, que parece que era eh, la esposa de Hugh Masekela. A ver... Hugh Masekela. Y mmm, tocaron just, justo tocó antes que los Birds. Y de hecho, después en el disco siguiente los No, perdón, perdón, el disco siguiente los Birds No, se había tocado con los con los Birds en el disco mmm, Younger than Yesterday. Y el disco Younger than Yesterday creo que es de febrero del 67. Ahora me fijo bien. Y se había estado tocando Hugh Mazequela. Voy a escuchar una canción de este Hugh Masekela, que, que yo estaba leyendo un poquito. Pues yo por ahí cuando me pongo a armar el programa digo, uh, quiero tener este... Más discos, más discos, más discos. Y me bajo, sí, discografías entera como loco. Pero, sí, a ver, Miriam Makeba fue su esposa del 64 al 66. Y... Mmm, Digo, pues tiene un, tiene un disco con Hell Halpert. Ese la quiero tener. Ya lo voy a encontrar. Pero vamos a escuchar una canción Zulu and the Mexican. And the Mexican, serían, ¿no es cierto? Zulu and the Mexican, una canción por que la de su disco del 66, Grrr. Así se llama el disco. Es g r, -R, -R Grrr. Y es interesante pues, es una canción que es está en, creo que es 3x4 o 6x8. Ya me lo va a decir bien algún músico. Creo que este... Pero parece que fuera a ser esos tiempos de 5, pues fíjense cómo arranca, bueno, me estoy yendo a tema. and the Mexican, esa es la canción de Hugh Mazequela de su disco Grrr, decía. Y, pero, es, había ese contacto, si habían tenido contacto con The Birds, habría que ver cómo llega este festival de Monterrey Pop si no habrá sido también... Mi, mi pregunta es, ¿quién dijo? Che, traigamos a Hugh Mazequela al show. Al, al ahora tiene que ver su relación con los birds y su relación con los birds había estado en, en el disco Young Girl and Run y la canción que abre el disco se llama So You Want To Be A Rock and Roll Star así que quiere ser una estrella de rock and roll que aparte de dar unos consejos este, nos permiten escuchar a Hugh Masekela en trompeta de paso, de paso a ah, pata pata, la famosa canción de de Maqueba, no así que Sudafricano, sí, de Johannesburgo. Así vamos con la canción de los Birds. Pues podemos escuchar un poquito más de los Birds, pero esta es la que tiene a los dos artistas que están a continuación. Porque decía: Después de Hugh sequera entran los Birds, pero antes una canción con ambos dos.
4: Cause I tell you a-
2: Get what you are and you're a rock and roll star La la la
0: Do you want to be a rock and roll star por The Birds junto a Hugh Masekela y mmm, acá aporta Mochin Rubén un comentario y eran plenos tiempos de lucha por los derechos civiles de negros y etcétera así que me imagino que por eso pusieron a Masekela creo que también en el rubro de exóticos está Ravi Shankar sí, lo curioso es que Ravi Shankar le toca el domingo a la tarde como un show especial solamente este, Ravi Shankar sé que estaba de moda la música india la verdad es que es un poquito pesado poder escuchar este... Pero bueno, es para nuestros oídos este, occidentales que no entendemos mucho estas cosas de estos tiempos raros y afinaciones extrañas que tienen la música india, ¿no? Pero me sorprende que sea un, un número tan fuerte dentro del festival, ¿no? Bien, y siempre es un buen motivo para brindar con sidra real... No, eh, siempre es un buen motivo para escuchar a los birds, así que... Oportunidad se me presentó. ¿Quién sigue en este show de los de Monterrey Pop? The Birds. The Birds que venían ya de sacar varios discos, habían tenido su gran éxito a partir de hacer de versiones eléctricas de canciones folk, especialmente de canciones de Bob Dylan. Pero dentro de los Birds había un interesante juego de, de egos o de personajes. Por un lado, Roger McGuinn o McGuinn, nunca sé cómo se pronuncia. Y tampoco sé si es Roger o Sim, porque cambió de nombre en algún momento. Así que habría que ver en ese momento cómo decirle si Roger McGinn o Roger McGuinn o Sim McGuinn o sin Bueno, en fin, en fin. Eh, ese es un personaje que es el lado más folk, guitarra Rick and Baker de 12 cuerdas. Sonido, es también el alma fundamental de los Birds. Pero el otro bastón importante dentro de la banda es David Crosby, que eh, ya hablamos 200.000 veces de David Crosby, mi amado David Crosby, que mmm, saben que tiene el empuje más innovador, psicodélico, eh, es un gran armonizador cuando canta, hacer las voces de manera perfecta. Y se complementan con el bajo de Chris Hillman, bajo bastante muy sólido y poderoso, y la espantosa batería de. Miren, ni siquiera es el nombre del baterista de los Birds porque es increíblemente este que sea. Acá me transformo en un hater. Este. Bien, expresión moderna. Es Michael Clark. No lo voy a acordar. Y la verdad es que es increíble la cantidad de equivocaciones que, que comete en. en, esta, en estas grabaciones. A pesar de todo, le voy a decir, el disco que vamos a escuchar ahora, o el resumen del disco, es el mejor disco de la historia de los Birds y de la música. O sea, es un gran, gran, gran disco, a pesar de la batería de Mike Clark. El disco en cuestión es eh, Fifth Dimension, que es el disco del 66 de los Birds. Ya el disco del 67, ya empieza a haber algunos quiebres internos un poco más no notables. Y sabemos, la historia nos dice que al poco tiempo se terminan separando, al menos Debbie Crosby, mejor dicho, se separa de los Birds. Y en este festival de Monterrey Pop, eh, cuando se presenta Buffalo Springfield, Buffalo Springfield recuerden que estaba formado básicamente eh, por Neil Young junto a Stephen Stills. Acá Nilian se había ido porque también Neil Young estaba en, en otra cosa. Bueno, se va del Buffalo Springfield y le dicen a. a David Crosby, che, ¿querés venir a tocar con nosotros? Y David Crosby va y toca con. Eh, toca con los Birds y también toca con Buffalo Springfield. El Buffalo Springfield fue el día siguiente, fue el domingo. Y parece que David Crosby dijo un comentario. Ah, este, ustedes tocan en serio, como si usted es una banda en serio, no como la la manga de quesos que tengo yo, bueno, eso lo dije yo, eh. pero sí, parece que habló despectivamente de, de Los Birds y Los Birds cuando se enteraron, especialmente Chris Hillman estaba que este, había montado en cólera por los comentarios de David Crosby hablando mal de, de ellos, ¿no? Yo no creo que Los Birds este, sean para criticar, excepto el baterista. Como ejemplo de eso, vamos a, encontrar, vamos a escuchar la primera canción, Fifth Dimension, si ustedes se toman el trabajo de seguir el, el tiempo del redoblante y el bombo, es ta, pum, ta, pum. Bueno, este lo hace bien las dos primeras vueltas. Ya la tercera, no sé qué rulo hace, y se queda cruzado. Y se queda cruzado para toda la canción. Todo el tiempo donde va el pum, pone el ta, y donde va el ta, pone el pum. Y, y no se puede recuperar. Así que, a pesar de la batería de... de ¿Cómo se llama el tipo este? Ah, no importa. Este, a pesar de la batería del tipo este, fíjense qué gran canción y qué buena forma de empezar este discazo y qué gran canción Faith Dimension.
5: Oh, how is it that I could come out to here And be still floating And never hit bottom and keep falling through Just relaxed and paying attention Old boundaries were gone I had lost to them badly I saw that world crumble And thought I was dead But I found my senses still working And as I continued to drop through the hole I found all surrounding To show me that joy Innocently is Just be quiet and feel it around you. And I opened
2: my heart to the whole universe. And I found it
5: was loving.
2: And I saw
5: the great blunder my teachers had made. Scientific delirium madness. That is now That has ended before the beginning Oh, how is it that I could come out to here And be still floating And never hit bottom And keep falling through Just relaxed and paying attention
0: Fifth Dimension por The Birds eh, es la canción que da abre el disco y es el que da nombre al disco, editado el 18 de julio del 66. Y contaba en el órgano la canción de recién, Van Dyke Parks, que después fue. Ahí me va a ayudar Gabriel, seguramente Gabriel, el conductor de la neurona nocturna todos los miércoles de 20 a 22. Eh, perdón, Gabriel, que es un fanático de los Beach Boys. Me va a, se van a dar más datos, pero Bandai Parks es el que hace las letras del disco Smile, si no me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, ya he hecha la pregunta, espero la respuesta en cualquier momento. Estaba pensando que cuando Los Birds graban su primer simple, que es una canción de Dylan, ahora no me acuerdo cuál, cual, pero bueno, esas es que hizo famoso este, Los Birds, eh, el productor Terry Melcher, que en ese momento de esa, de esa canción, Llamó a Hal Blaine para la batería. Creo que el resto de los músicos, no sé si al final habían sido todos reemplazados, y creo que estaban todos reemplazados, excepto Chris eh, Chris Gilman, no, eh, Roger McGinn en la guitarra. El resto creo que eran todos sesionistas, o al menos seguro que el baterista era Hal Blaine, porque, mmm, porque incluso otra canción que habían querido grabar había tomado como 77 tomas, una cosa así, y en cambio con los sesionistas lo grabaron de un, de un saque. Igual hay como 14, 15 tomas igual de esa canción. Eh, a ver. Bandai Parks. Sí, Bandai Parks es el que canta la canción del árbol en Surf Sap. Sí, Bandai Parks es ese mismo. Feel the wind burn through my skin. Qué temazo, bien. Qué grande los Beach Boys. Bien. Así que, Van Dyke Parks, acá estaba con The Verse tocando el órgano. Vamos con dos canciones más. A ver, estas son de estilo distinto. No puedo encontrar, yo me había anotado. Parece que, este, ¿vieron cuando dice guardar cambios? Bueno, hay que poner que sí, porque parece que borré todo lo que anoté de este disco hoy a la tarde. Igual creo que todos mis comentarios eran, acá el baterista, acá el baterista, acá el baterista. Era así, le doy con un caño en todos lados. Así que... Lástima, perdí de referencia porque quería mostrarle hasta el último detalle de las macanas que se mandan al muchacho, el muchacho este. Eh, vamos con Mr. Spaceman que, a ver... Sí, tiene unos rulos que son espantosos. Bueno, eh, la canción es un country muy lindo. Este, creo que un poco arruinado por el baterista. Y después I See You, que ahí no se equivoca por suerte. Gran, gran canción este, I See You. A ver, por los dos voy a confirmar que la autoría sea David Crosby, pero claro, Crosby y McGuin, lógicamente. sin McGuin, dice acá. Si no tiene diéresis, será McGuin. Bueno, este. La primera canción, Mr. Spaceman, sin McGuin, I see you, Jim McGuin, David Crosby, se nota el toque Crosby en la canción siguiente.
5: It was still dark outside It was a light coming down from the sky I don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights put people up tight. Leave blue-green footprints that glow in the dark I hope they get home all right Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along For a ride Woke up this morning I was feeling quite weird Had flies in my beard My toothpaste was smeared Over my window It's so long, we'll see you again Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along For a ride Won't you please take me along. I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride.
0: maravilla, I see you, año 66 los birds, que locura y antes Mr. Space, Spaceman y acá ya, ya lo tenía anotado esto pero vamos a escuchar el final de esta canción para darnos cuenta lo que hace este persona que toca la batería, a ver, escuchen esto es va que es eso? Taca, taca, taca. Oh. se mandó un golpe más Estrap no, eh, una canción que tiene este disco que es bastante curioso justamente este, justamente curioso también la batería es What's Happening una canción de David Crosby que se ve claramente que está, estaba fumado cuando lo compuso porque no entiende nada dice ¿Qué está pasando no sabe ni quién es ni qué hace ni para qué es todo o sea está en, está en un limbo el muchacho parece ser eh, y de, hablando de drogas en la actuación de los de Monterey Pop de los Birds son un desastre, yo creo que estaban. estarían bastante drogados los muchachos, aceleradísimos y, y suenan bastan, bastante mal. Tal vez por eso el comentario que le hizo Buffover Springfield diciendo Ah, ustedes suenan de suenan en serio, es porque los Birds suenaron bastan, bastante mal en vivo. Había como mucho entusiasmo, diríamos, así de manera sutil. Pero. Eh, eh, acá Rubén, ese ¿cómo? Sí, sí, así son, así sonaron los muchachos. Sonaron los birds, sonaron bastante mal en vivo, sí. Tal vez pues no era una banda, no sé cómo, cómo, si una banda que tocaba en vivo habitualmente. Me parece que no, son estas bandas que una vez que entraron a, a grabar, no sé si tenía demasiadas presentaciones. Buena pregunta, me estoy haciendo yo. Bueno. Vamos con WhatsApp Penning que me encanta y decía, justamente me gusta mucho el ritmo de batería que tiene esta canción, porque hace algo que en esa época no hacía nadie, creo que son semicorcheas en el hi-hat entonces, para llegar a esa velocidad hay que hacerla con las dos manos, técnica, después muy utilizada en los 80 especialmente ese uy, se me traba la lengua no puedo hacer tan rápido, pero justamente es las dos manos haciendo el golpe en la en el hi-hat y pegando una vez el redoblante y otra vez el bombo, ¿no? De cualquier manera el bombo está... se ve que el pie te, era... tenía un, un pie esquizofrénico porque hace cualquier cosa, el bombo va para un lado, para el otro, no sé y los rulos están totalmente trabados, ¿no? le falta fluidez discúlpenme, me estoy poniendo mal este, hablando de este baterista y también tiene como recién esos finales así mal hechos, pero aún así no deja de ser una gran canción y aún así me encanta. O sea, no es que diga, ay, no lo soporto. No, no. Me parece genial. Incluso tiene el sabor de los birds. Es así. O sea, tal vez... Eh, pues estas cosas que uno las conoce como, como clásicos son como son. Ya está. Así suenan. Eh, es el ritmo básico de la música disco. Agrega Mochin. Así, así es. Y la canción me parece genial. A pesar de esos rulos que están a destiempo y el bombo cruzado y qué sé yo. Bueno, no, no. Trataré de tomarme un dexutanil para calmarme un poquito. O más cerveza. Y. Mmm, si me encuentras en el hi-hat, bombo en negras. Para música de disco, supongo yo. Y después. eight Miles High. Otro temazo. Este. Increíble. Gran, gran, gran canción. Al estilo de ICU. Esas cosas así. Pero ¿cómo componen semejante maravilla. Bueno, ahí está el el aporte genial de David Cross. Vemos con estas dos canciones, creo que las dos son de él, ¿no es cierto? A ver, pero en que yo anuncié, pero a ver si no quiero robarle la autoría, pues es posible que la que CU sea de autoría compartida, a ver si les digo. Está bien. no, pero es eh, eh, si no, perdón, eh, Eight Miles High. Sí, Eight Miles High es Jim Clark, que ya había dejado a los Birds en... Él los deja en el disco anterior Empezó a hacer su carrera solista Que era cantante Si alguno vio una, un video de los primeros tiempos de Los Birds eh, Que tiene el corte de pelo tipo Carlitos Balá Y, y es cantante Nomás no tiene ningún instrumento encima Se la pandereta cada tanto Sin Clark Que había dejado Los Birds Ah mira, yo creo que los había dejado Porque no le gustaba justamente viajar en avión Y eso tenía que ver con las giras Así que capaz que una banda que tocaba en vivo Con cierta frecuencia bueno, tal vez en Monterrey Pop estaban muy entusiasmados si y le fue mal, qué sé yo. Jim McQueen es el autor. Ah, acá Rubén me aporta el dato. Es McQueen, se pronuncia la U eh, por una canción de las mamas de Papas, donde lo mencionan. Bueno, y David Crosby, son los tres autores de Eight Miles High. Es más, creo que la Eight Miles High surgió justamente viajando en un avión que estaban a 7 millas de altura, pero bueno, el, el número 7 no sonaba también como eight en la canción. Así que vamos con esta primero What's Happening de Debbie Crosby y después de los tres eight miles high
5: you what you're doing. don't oh, know how it's supposed to be.
0: Qué grande los birds, con What's Happening y Eight Miles High. Qué temazos. Bueno, ya está, yo saco entrada para el, para el sábado a la noche, ¿no? Ya con los birds es suficiente. Hasta ahora, bueno, hemos escuchado los, la programación del viernes, que era de Association, y Eric Barland, The Animal, Simon, and Garfunkel, digamos que tenían ya para el viernes a la noche, también voy. El sábado a la tarde, bueno, tal vez por el Big Brother, Alden Holding Company, Sí, ahí le pongo una ficha. Y ya vemos que el sábado de noche ya son los números más fuertes, ¿no es cierto? Con los birds como tercer número. Bueno, ahí terminamos este resumencito de los birds. Ya hemos pasado mucho los birds en este programa, pero bueno, siempre es un gusto escuchar este, este disco. Yo diría... Eh, si no lo tienen, escú consíganlo, escúchenlo por cualquier plataforma, incluso esas plataformas musicales que no me gustan, pero bueno, escuchen este disco de los Birds Fifth Dimension, que es genial, genial, genial. Y qué tenemos a ver este Movie Grape, ya pasó Hugh Masekela, The Birds, después viene The Battlefield, The Battlefield Blues Band, pero ya estuvo el sábado tarde, no sé por qué se repite acá. De cualquier manera, creo que de Paul Battlefield al final no escuchamos nada, pero es, es la línea rockera, bluesera, ya, que ya escuchamos la semana pasada en estilo de Al Cooper o Steve Miller Band, esas cosas. Se acuerdan que estaban todos, todos relacionados ese ambiente, ¿no? Bueno, las relaciones, ya vamos a ver que existen por todos lados. Pero, acá, una sorpresa. Sigue después Laura Niro. Eh, Labraniro, hoy, hoy fue una sorpresa. Dije, a ver, ¿quién es Labraniro. Bueno, me encantó. Y ahí, una vez más, me encontré con esta situación de decir... A ver, y este disco, y este, y este... Y me entré a bajar discos, como se dice acá en las sierras, a lo pavote. O sea, me bajé un montón de discos. Lógicamente no voy a pasar un montón de discos, porque en realidad, hasta este momento, que estaba hablando del 67, en, ella había sacado un solo disco... ...More Than A New Discovery... ...se llama, es el disco de febrero del 67... ...qué feo el nombre, ¿no? ...más que un nuevo descubrimiento... ...para ser un disco de debut... ...es diciendo, uy, mira las cosas que había acá... ...no sé si estaba bien esa, esa opción... ...el tema es que está Laura Niro... ...según algunos decían que... ...había sido abuchada en el festival... ...abucheada, parece que no, no había gustado demasiado... ...su actuación otros decían que no, que no hay los, no hay indicios de las grabaciones que se escuchara algo así de cualquier manera son de, de todas las recopilaciones que pude conseguir de Monterrey Pop creo que hay una sola canción de ella tampoco sé cómo se presentó si tenía algún tipo de banda o si fue con guitarra nomás o piano, Sé que tocaba el piano, es una compositora nacida en el Bronx eh, Creo que el padre era afinador de piano eh, la madre... Ay, no sé que se dedicaba, pero le gustaba la ópera. Entonces, ella se crió en un ambiente musical. Ambiente pobre. Y de familia de origen judío. Judío ruso, judío polaco. Italiano, una mezcla así. este Digamos... No sé, capaz que estoy prejuzgándola, pero la clase baja del Bronx. Baja o, o media, no sé exactamente cómo, cómo sea exactamente. Pero... Las cosas que componen son muy interesantes, me hizo hablar un poco a um, Carol King en algún momento y les decía, hoy empecé a bajar y empecé a bajar varios discos porque me, me encantó lo que, lo que hacía esta chica Laura Niro Entonces apellido no es, eh, no es este, sino que fue un apellido artístico Vamos con una canción de su disco debut, del disco More Than A New, Than a New, Dis perdón, More Than a New Discovery, el tema Stony End Thank you. Laura Niro Y les decía Fue un grato descubrimiento eh, Estos Estos discos Porque decía Hoy vamos a escuchar el Resumen del primer disco De ella Pero otros que escuché Me parecían muy interesantes Grabados casi Todos Grabados en Nueva York Bueno, no sí todos Pero la mayor parte Porque ella es Una artista New Yorkina de La Costa Este Así que Bueno Fue una sorpresa Que viajó Para la Costa Oeste Para este festival De Monterrey Pop es interesante, pues bueno, parece el primer disco. Eh, bueno, como primer disco por ahí no tuvo demasiado demasiado éxito. Pero um, en un momento cambia de. de um, sí, de productora. Y lo pasa a producir Clive. A ver, ¿dónde tengo acá el nombre? Este es. Clive, Clive Davis, creo que es el famoso productor. No me acuerdo, capaz que me meto la pata, pero a veces trabajó incluso con Michael Jackson, con un montón de gente, que dice. Um, eso para el segundo disco. Dice que cuando lo. Um, ella lo invitó a, a su casa, apagó todas las luces de la casa, solamente quedó prendida la luz, va la luz que venía de la pantalla del televisor al lado del piano, y ella tocó todas sus canciones con el piano, bajo la luz del televisor. Así que ahí, inmediatamente me enamoré de Laura Niro. Qué pobre murió a, los, murió a los 49 años de un cáncer de útero, igual que su madre a la misma edad. Eso me sorprende también, bueno, cosas de la genética, ¿no? Pero la cuestión así de la misma enfermedad y la misma edad, pobre chica. Este, pero por suerte nos ha dejado unos discos maravillosos. Y además eh, eh, compuso varios éxitos para otra gente. O era de ella y bueno, el, grabado por otra gente fueron muy exitosos. Entonces van a escuchar una canción que, que fue éxito por otra gente. Primero vamos a escuchar la versión original de Laura Niro haciendo And When I Die y Cuando Muera. Y después la versión que fue el éxito de Blood, Sweet, and Tears de And When I Die. De paso vamos a escuchar a Blood, Sweet, and Tears, que recuerdan la semana pasada, dije, eh, hablamos que había estado, había estado vinculado con Al Cooper, que era este blusero que bueno forma en el momento Blood, Sweet, and Tears, después se va, no sé qué historia. Pero bueno, ya que lo mencionamos la semana pasada, lo escuchamos hoy. Vamos a la, la misma canción, dos versiones.
6: And when I die, and when I If it's peace you find in dying, when dying time is here, just bundle up my coffin, cause it's cold away down there. I hear that it's cold way down there, yeah. Crazy cold way down there. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry on. My trouble. is to have no chains on me All I ask of living is to have no chains on me And all I ask of dying is to go naturally Only wanna go naturally Don't wanna go by the devil Don't wanna go by the demon Don't wanna go by Satan Don't wanna die on easy Just let me go naturally And when I...
3: Once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so Very happy I'm so glad you Cause you came and you took control you touched my very soul you always showed me that loving you is where it's at you made me so very happy i'm so glad you
0: Listo, me gusta ese fade out largo, vieron que no siempre hay que ser fundamentalista y está bien esa final, sí, larguito, el fade out despacito. Bueno, la canción And When, and When I Die, primero la versión original, la de Laura Niro y la después la de Blood, Sweet and Tears. Y Bla Laura Niro compuso, bueno... Varias canciones fueron grabadas por otros artistas y exitosas por otros artistas. Algunas, por ejemplo, Barbara Streisand, creo que grabó alguna canción de ella. Y, y lo curioso es que tres canciones de Laura Niro fueron grabadas por The Fifth Dimension. El año pasado que hicimos un especial sobre The Fifth Dimension, cuando hablamos de, de el paso de Hal Blaine por The Fifth Dimension, ¿no? de la banda. Qué curioso, hoy escuchamos el disco de Fifth Dimension de los Parts, pero ahora estamos mencionando a la banda de Fifth Dimension, la banda, este un quinteto vocal, básicamente, va, vocal no porque tiene banda de fondo, ¿no? Pero que estaba Hal Blaine en batería y Joe Showbosborn en bajo. De hecho, vamos a aprovechar para comparar las versiones de Laura Niro y las versiones de, de Fifth Dimension. Primero la canción Blowing, Blowing Away. Primero Block Win Away de este mismo disco debut de Laura Niro y después la versión de The Fifth Dimension este, del año 69 creo que es.
2: Fa, 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 muy
0: impresionante. Oh, me, me, se me dilata en la nariz, así como la emoción de escucharlo a Hal Blaine en esa frenada recién como la canción. Vino un tiempo y pronto uh, pega la frenada. Uh, una locura, una locura. Qué impresionante, qué impresionante. Es una maravilla este tipo. Bueno, perdón, no, no hablamos de Hal Blaine, está hablando de la canción, ¿no? La canción es Blowing Away, primero por Laura Niro, hermosa versión. Y la versión de The Fifth Dimension, que es otra dimensión, ¿no es cierto? ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué, ¡Qué ocurrencias que tengo! Bien. Sí, acá Rubén me aparta dice, sí, es, una es un quinteto, un grupo vocal con orquesta de acompañamiento. Sí. ¿Y qué orquesta de acompañamiento? Por favor. Lo curioso es que tres canciones de Laura Niro fueron a parar a esta, a esta banda. Voy a pasar otra más de con este mismo formato laura niro y The fifth dimension la canción stone soul picnic que de hecho creo que del disco del 68 de, de fifth dimension se llama así o sea toma el nombre directamente de la canción de laura niro vamos a escuchar las dos versiones nuevamente para compararlas la original esta no es del disco original de no es del disco more than a new discovery no sé de qué disco es ¿eh? Eh, Creo que es el tercero, si no me equivoco. Pero bueno, estamos ahí nomás, estamos hablando de año 69 o. sí creo 69. O 68. No, estoy diciendo mal, si estoy diciendo que el disco de Fifth Dimension es 68, esto tiene que estar por ahí nomás. Vamos a escuchar a este Laura Niro y después aclaro esa duda. Primero ella y después de Fifth Dimension.
6: Come on, come on and serve <laughs>
0: qué lindo, Stone Soul Picnic Picnic, qué lindo como hace Picnic, me encantó eh, Laura Niro y después la versión de The Fifth Dimension me encanta, me encanta, me encanta la verdad es que hoy fue el día de Laura Niro, un descubrimiento aparte fue, como la semana pasada vieron que, que hablamos de Beverly que también dije, ¿quién será Beverly? y me encontré con una cosa bastante interesante es más, de hecho me bajé varios discos de ella eh, posteriores a los 60, comienzo de 70, muy interesantes. Pero esto de Laura Niro, parte componiendo a ella, es una, una maravilla. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ah, qué lindo es el amor! Ay, acá estaba leyendo este, eh, que ella, claro, pase de Clive Davis, que era el, el presidente de Columbia Records, fue a Monterrey Pop y ahí casi que fue con la libretita dijo, a ver, este, este, este y se los llevó todos para su compañía así fue como contrató a Jenny Joplin con la Big Brother and the Holding Company y entre otros también, este parece que a través de David Geffen que es otro de productores no entiendo bien más que productores art musicales son productores art este más de negocios no sé cómo llamarla exactamente bueno, el caso es que este lo, lo vincula Clive Davis y también se firma para Columbia Records. Así que y ahí tengo la historia de la maravillosa Laura Niro. Lo curioso es que para mí Laura Niro era un nombre dentro de Monterrey Pop porque claro, uno ve el, ve el documental, la película, todo eso y ella ni aparece. ¿no? Eh, aparte, como decía, incluso había, no había tenido una buena actuación o por lo menos a la gente no le había gustado demasiado. Pero parece que tenía mucho para dar a esta chica. Si fue así, fue un error haberla abucheado. ¿Cuánto queda? 10 minutos. Bueno, yo acá sigo luchando con mis auriculares cada tanto. Suena pena porque estoy metido con la música y se me va una, una oreja. ¿Será la, la presencia del pastor el otro día? No sé, algo, algo me pasó ahí. Eh. En casa siempre la costumbre era, si aparecía un cura o una monja había que tocar el hierro para descargar justamente las yetas que pudieran traer, ¿no? Eh, pero no sabía que era aplicable a cualquier tipo de personaje religioso. Eh, la próxima iré con un, un clavo de vía en el, en el bolsillo. Bueno, ¿qué nos queda? 10 minutos, nueve minutos nomás. Y nos está quedando algo para este sábado 17 de junio a la noche. Nos quedan para escuchar Jefferson Airplane, Booker TMDMGs y Otis Redding. Ya sabía que Booker TMDMGs y Otis Redding no entraban, así que la semana que viene prometo vamos a ir con, con ellos para ver la consagración de Otis Redding, merecida consagración de Otis Redding. Eh, y ahora tal vez escuchemos alguna canción de, Otis, de, perdón, de, de Jefferson Airplane y nos quedará alguna más para la semana que viene. Acá Rubén pedía un especial dedicado a um, las Tijuanas Brass. Pero bueno, ¿eh? vamos a ver si lo. Si vemos un poquito que estaba haciendo. Este. Don't Help Harpert. Me parece buena idea. Y se viene. Yo no sé si ya lo anuncié. Lo voy a anunciar varias veces más. Porque si ya lo anuncié. Eh, lo repito. Creo que no. ¿eh? Voy a hacer un programa. A ver, música de terror, maestro. Ah, no, no tengo, no tengo musicalizador. Voy a hacer un programa que sea lo peor de half Lane. Eso es, fíjense qué cosa, ¿no? lo que estoy anunciando. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos como para, para encontrar el lado oscuro. <risa> bueno, me estoy poniendo así enigmático. Así que dejo picando nomás. Para que no se pierdan días de futuro pasado todos los viernes de 20 a 22, ustedes van a decir, ¿será hoy que, que Sebastián va a hablar mal de Hal Blaine o será el este el próximo el próximo viernes? Es <ríe> así la cosa. Bueno, ahí cae una catarata de memes, la gente está este, escandalizada, incluso la gente del Hal Blaine Fan Club ya está empezando a hacer una marcha frente a mi casa, escucho los bombos. ya, ya salgo, ya salgo y explico por qué. Pero bueno, esto ha sido un tiempo porque ya se me va el programa y acá me está llenando de, de stickers así eh, horrorizados porque no se puede entender cómo es que voy a hablar mal de Harplane. Hay motivos, hay motivos. <risas> Bien. Pero eso será para otro momento. No puedo entretener los 7 minutos con esto. Los 7 minutos que me quedan de programa. Vamos a aprovechar para escuchar dos canciones. Vamos a escuchar dos canciones de Jefferson Airplane. Y así nos vamos este, Felices a casa Ah, yo estoy en casa Bueno, me quedo en casa Todos nos quedamos en casa eh, Vamos con hijas Funny Cars Y Somebody To Love Que son las dos canciones Que abren el disco Surrealistic Pillow Que había salido El primero de febrero del 67 Así que indudablemente Eran lo que estaban presentando En ese momento En Monterrey pop De hecho, estas canciones Creo que lo tocan las dos Si no me equivoco Ah, tenía más preparado Jefferson Airplane. plane ¿Dónde lo dejé esto? Ah, Fue cuando me apareció la pantalla azul en la computadora Diablos, diablos, diablos Bueno Ay. Esta es la cerveza Córdoba Se me está haciendo decir boludeces Gente Me despido hasta la semana que viene El próximo viernes de 2022 Para otro episodio de Días de Futuro Pasado Los invito a escuchar la radio Como siempre Van de Retro Una radio que está repicante, Buenísima Así que es un placer tenerlos como oyentes a diario. Eh, también los invito a escuchar este, La Neuronada Nocturna, los miércoles de 2022, conducido por mi amigo Gabriel Ravarini. Mi nombre es Sebastián Ferreiro, finalmente me, me presenté, cosa que nunca hago, pero esto es el alcohol que me está liberando este, mis restricciones emocionales. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Con Jefferson Alpine. Ah, si alguien escribió por Facebook, perdonen, pero nunca revisé Facebook porque se me tilda la computadora y en y, y medio que es. Para mí, Facebook es muy complicado, incluso. O sea, estoy medio como alejándome. Pero, por supuesto, este, si alguien escribió, lo veré en la semana y les agradezco su, su participación. Igual les agradezco que hayan estado escuchando el programa hasta el último momento, ¿no es cierto? Gente, nos vamos con Cijas, Funny Cars y Somebody to Love. ¡Yuhu!